1: Make every night a watch party, only on FanDuel. 21 plus and present in Virginia. First online real money wager only. $10 first deposit required. Bonus issued is non-withdrawable bonus bets that expire seven days after receipt. See full terms at FanDuel.com slash sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
0: Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic. ¡Qué lindo! Carlos Alcaraz, a los 20 años, es el campeón de Wimbledon. Se sí, sí, no, sí. años y queda. meses queda. Novak Djokovic, para su
1: Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Esta es una de esas semanas que consideramos flojas, ¿no? Grand Slam, pero todavía ningún así torneo tan importante, aunque las mujeres sí están jugando un Masters en el Medio Oriente. Los hombres están esparcidos un poco entre Estados Unidos y Sudamérica, poco a poco todos llegando a lo que va a ser el primer Masters compartido del año, que es Indian Wells. Entonces vamos a repasar un poco los resultados, ver un poco también otras noticias del Medio Oriente que pueda amenazar las estructuras del, ten, del mundo tenístico como lo conocemos y ver qué más sale igual en la plática. Pero bueno, antes que nada, buenas tardes, mis queridos piochas, Lalo y Jor. ¿Cómo están? Los veo cansados, desvelados. ¿Qué? Mucho, mucho americano el fin de semana. ¿O qué pasa? ¿Cómo están?
0: Todo bien, Rulo, gracias. Y no, bien, aquí animados por grabar. Como dices, hoy un episodio un poco corto y diferente porque hay torneos chicos pero pero bueno, me voy a meter de lleno directo a los resultados del fin, donde Rivaquina le gana a Kazatkina 6-1 6-4 para ganar el WTA 500 de Abu Dhabi, su séptimo título, y luego Pliskova le gana a Ana Bogdan 6-4 6-3 para ganar el 250 de Cluj-Napoca y su título número 17 en Rumanía. Y por el lado de hombres, subieron tres torneos. Primero, Hugo Humbert, el francés, le gana a Dimitrov 6463 para ganar el ATP 250 de Marsella y su quinto título. Luego, Tommy Paul vence al estadounidense Marcos Girón 7 6, 5, 7, 6 3, para ganar el 250 de Dallas y apenas su segundo título, sorpresivamente. Y por último, Luciano Darderi... El argentino italiano vence a Facundo Bagnis 6-1-6-4 para ganar el 250 de Córdoba, su primer título. Fue cuali en el torneo y ese, esos Cinderella Stories que, que da el tenis, pero, pero bien por él. Lalo, ¿cómo, cómo viste tú? ¿Y, ¿Y qué tal tu fin de semana que estuviste ahí en, en Tierras del americano?
2: Jorulo, oh, ¿cómo están? Muy bien el fin, ahí viendo un poquito de otros deportes. Pero semana muy floja en la ATP. Tommy Paul, como dice, segundo título, vuelve al top 15, vuelve a ser el número 2 rankeado de Estados Unidos después de Fritz y pues llega llega caliente para los torneos en México en los que va a estar, ¿no? Los Cabos y y Acapulco. Bien por el gringo, la verdad, vi un cachito la final y, y jugando sólido. Sabemos que cuando... Cuando está concentrado y en fire puede ser peligroso. Y del otro lado, sí, la victoria de este chavito italiano, Dardieri, pues es de lo, de lo bueno que nos ofrece el tenis, ¿no? De la nada, un así puede ganar un torneo profesional. Y estaba leyendo ahí el Twitter que en una semana triplica el dinero que ha ganado toda su carrera. Y ahora ya es top 100 y va a estar presente en el main draw de de, de todos los Grand Slams que que sobran. Entonces, ¿cómo te puede cambiar la vida en una semana? Apenas tiene 21 años y y pues gran, gran título de él. ¿Cómo lo viste, Rulo?
1: Bien, digo, en general, te digo, un poco confuso por dónde están todos. Y digo, pasando ahorita, aparte de esas victorias, ahorita esta semana sí igual cuesta con los horarios y por dónde están, pero las mujeres sí están jugando un Masters, ¿no? Están en Doha donde ya hubo algunas sorpresas, pero donde también están varias de las sembradas, como la número uno del mundo, Suitec, lo está jugando y ya está ahorita en lo que es la tercera la tercera ronda, los octavos allá, pero quien perdió sorpresivamente hoy en, en, en la ma- mañana de allá madrugada fue Coco Gauff, ¿no? Entonces, ahí también por ahí va Rivaquina, que como dijeron, ganó el fin de semana, entonces otra vez estamos volviendo a ver cómo se va acomodando Quién, como que le va a, ahora sí que dar un poco de respuesta a Zabalenka, que ganó Australia. Zabalenka no la veo aquí en el draw, entonces se ve que se está esperando. Pero bueno, están ahí, está interesante ese draw. También por ahí está Ostapenko, que también sigue viva y nosotros la tenemos todos aquí como alguien que también iba a tener un gran año. Saca, que no hemos hablado mucho de ella, pero también ya ganó por ahí dos partidos y tiene uno contra la Ucraniana Zurenko, que puede ganar. Y Laila Fernández, que también sabemos que sacó, sacó a Badosa Ella fue la que sacó a Badosa también Entonces sí. Badosa, Sakari, varias ya cayeron Pero Azarenka también está ahí Se viene justo a octavos de final de Azarenka Ostapenko, y la que gane Posiblemente va contra Suaytec Entonces empieza ahí un buen torneo de mujeres De Masters, ¿no? Y jo, también algo habíamos dicho, ¿no? Un poquito a través de controversia Como ya desafortunadamente hemos visto Demasiadas veces en la WTA con cómo mujeres que habían jugado el torneo de que fue doha eh, de abu dhabi ¿no? sí abu dhabi, de abu dhabi a qatar no un problema ahí no hubo creo que varias quejas en redes sociales de jugadoras sí muchas
0: jugadoras que estuvieron en instancias finales como la misma kasatkina que perdió la final perdió la final el domingo y el lunes ya estaba jugando su primera ronda Ahí, ¿no? Entonces pierden primera ronda. Lo mismo Haddad Maya, que estuvo en semis, pierde en primera ronda. Entonces, se estuvieron quejando mucho del scheduling todas y, y también diciendo que iban a mejorar ese tema, pero parece que sigue pues todo igual, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve el torneo, porque, como dices, es un torneo, sí es un, un Masters, pero igual no están todas, ¿no? Zabalenka o sea, no está y también hay muchas... Pégula también creo que trae una lesión, entonces no está... Coco ya cayó, Sakari ya cayó, la misma Badosa ya cayó. Entonces vamos a ver.
2: Sí, y dando un poquito ya esta semana, hay también algunos torneos interesantes. Se juega en, en Estados Unidos el torneo de Del Rey Beach, que yo creo que ya, yo ya pensaba que había desaparecido ese, pero, pero ahí está, con varios gringos en el main draw, incluyendo a Fritz. También está el torneo de Rotterdam, que ese sí trae un buen lineup. Hoy ganaron ahí Raonic, Rublev, Félix, y así, Y también el retorno de Carlos Alcaraz en la gira sudamericana, que algunos de aquí no están de acuerdo que juegue ahí. Pero, pero sí, también en Arcilla ahí vamos a ver en acción a Carlitos. Y Guabrinca ya ganó su primera ronda.
1: Justo un poco de déjà vu desde que veo el draw, porque sí veo que está Alcaraz... Veo que también va por ahí de segundo sembrado Nori, que estoy casi seguro que después en Río, hace un año, creo que los dos jugaron la final. Entonces, un poco lo mismo. Y a ver, pues aquí ya sabes yo lo que opino, ¿no? Creo que es un error que se vaya a jugar esos torneos sudamericanos. Siento que es un desgaste que otra vez a fin de año lo vamos, o sea, lo puede alcanzar más en un año largo como el que viene con Olimpiadas y demás. Pero bueno, cada quien, él va, es un torneo que defiende, entiendo que lo quiera defender. El año pasado después de ahí se fue a Río, seguramente va a ser lo mismo, se lastimó en Río y ya sabemos de ahí un poco lo que puede llegar a pasar con cansancio acumulado, ¿no? Pero no sé, Lalo, tú sigues pensando que es buena idea que esté jugando ahí ese, ese cacho de Sudamérica. Está, está
2: joven, es la edad para jugarlo todo. Que tal vez sí podría ahorrarse todo un par de justo. torneos. Un par de torneitos ahí en, en el año, pero vamos a ver, vamos a ver, ya ya está un año más con experiencia, ya sabe lo que es, entonces yo creo que no son tontos en su equipo y, y
1: vamos a ver cómo va organizando todo su calendario. Pregunta para los dos, a ver Hort, ¿cómo opinas? O sea, yo creo que si va a jugar este torneo específicamente de Buenos Aires, que es un 2.50%, es porque lo tiene que ganar, no o sea no puede ir ahí a perder ni la final, lo tiene que ganar, y el 500 está pues, ahí, puede ser diferente o no, pero el 250 si estás ahí es porque pues, lo tienes que ganar, no sé qué más estás yendo a...
0: No, def- para def- definitivamente lo tiene que ganar, y si no lo gana, sí sería para mí pues un fracasillo, la verdad, porque no vas a jugar un 250 nada más porque sí, no y, y me parece que lo defiende, ¿no? Este torneo. Sí,
2: lo defiende, el año pasado llegó y lo ganó, este año va a ser lo mismo y, y pues bueno, el año pasado hizo campeonato final, creo que es una buena gira esos resultados, perdió ya el último porque ya estaba lesionado contra Nori y vamos a ver, hay que dejarlo trabajar y yo creo que sí se, se lo lleva, se lo lleva Oye, aprovechando
0: el tema de Alcaraz, creo que salió con una declaración esta semana o la pasada en relación a las Olimpiadas, ¿no, Rulo? ¿Qué fue lo que dijo también para que toquemos sí, ese también
1: tema? dijo y relacionado un poco también a las predicciones que hicimos la semana pasada, pues él, en cuanto a las prioridades dijo que a él sí le ilusiona mucho París, que de hecho si le da si le dan a escoger, no sé bien el quote exacto, seguramente cree y va a tratar de ganar las dos cosas, pero en cuanto a preferencias parece que el oro olímpico sí lo ilusiona mucho. Lo dijo muy bien, ¿no? Es cada cuatro años me imagino, le ha de ilusionar muchísimo jugar por España, ¿no? Es, 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 es todo un patriota. Y, pues sí, así como varios, yo creo que ven esa oportunidad como algo muy ilusivo, ganar la medalla de oro. Son pocos los que la han ganado y es cada cuatro años, pues, ha de estar pensando, pero vuelvo a lo mismo. Va a estar muy interesante ver, ya lo platicamos un poco la semana, pasada cómo ajustan todos sus calendarios, ya cuando se acerquen más las Olimpiadas, porque son en arcilla, pero van a venir del pasto, él defiende Wimbledon, entonces Estratégicamente lo creo que lo van a tener que pensar mucho y si, sobre todo, si sí quiere hacer un big run por la medalla de oro.
2: Yo creo que le va a ir muy bien en los dos. La Arcilla es una de sus especialidades. Y, y pues trae ahora sí que mucha presión por ganar su tercer Grand Slam. No quedarse atrás de, de Djokovic y vamos a ver qué logra. Oye, pero regresando un poquito al al torneo de Buenos Aires, hace rato estaba viendo lo, los resultados. ¿sabes qué me dio tristeza? Dieguito Schwarzman cae otra vez en primera ronda, y cuando cuando le preguntan que qué onda en la, en la conferencia de prensa así, dijo queda muy poco combustible. Entonces, a ver, recibió un wild card para los cabos la siguiente semana y va a jugar la y de Acapulco. Le urge ganar partidos, porque neta, yo si no. O sea, si no gana más algún par de partidos este semestre, yo creo que ya se va a retirar.
0: Sí, la neta no sé qué le pasó, porque sí era un top 15, el top 20, y ahorita ya no se le ve ni por dónde, no. o sea, sí se le ven los torneos, pero siempre pierde en primera ronda, y pues sí, no no entiendo qué le pasó, porque sí parece que perdió la, la chispa, y creo que sí hace poco dijo que sí, en la cancha ya no... O sea, le sigue encantando el deporte y todo pero ya ya no es lo mismo de antes ¿no? entonces serían esos casos que se retira alguien muy joven en su carrera pero pero bueno pues ya ya no da más digamos
1: Oigan y de ahí pues rápido también pasando por no dejar los otros dos torneos como dijimos los hombres andan esparcidos pero en Rotterdam empieza ya también empezó el el 500 de Rotterdam y es el primer torneo que regresa Sinner, Sinner va a ser va a jugar su primer partido después de ganar su primer Grand Slam por ahí ya hemos visto algunos slumps de jugadores que después de ganar un grand slam van y pierden su siguiente partido. Con Sinner no lo creo. Es un torneo que se le acomoda también muchísimo a, a lo que le gusta a él, ¿no? Indoor, dos a tres sets. También por ahí está Rublev ¿no? También, o sea, Rublev y por ahí Raonic y pues, varios. Pero creo que Sinner debe ser favorito ahí. Y demás ahí también está, pues sí, en el de Del Delray Beach. Más que nada los gringos, como bien dijo Lalo. Entonces, pues vamos a ver, Fritz y Tommy Paul, ¿no? Sobre todo que, como bien dijeron, ganó Dallas. Pero bueno, todo más bien es el camino a, a los que de ahí se vengan para México.
2: Sí, ¿sabes quién? En el torneo de Rotterdam apenas y logró conseguir su pase a segunda ronda. Nada más y nada menos que Urcax, que jugó un partidazo con Giri Leca, que, quien es el checo que también va on the rise. Y bueno, ahí Hobbit va a tratar de mantenerse en el top ten, pero, pero sí, buen line PC ATP 500, la verdad.
0: Sí, de hecho tendremos ahí cobertura. Ahí estará alguien que nos echará la mano el fin de semana. Todavía no sabemos si el jueves o el sábado, pero Bien. ahí tendremos presencia. Mi cuñado, que le mando un
1: saludo. Ahí está. Un
2: Hor- aplauso a Jor por conseguir coberturas ¿Sí? hasta en Holanda, cabrón.
1: Familia internacional, la de mejor. O sea,
2: exactamente.
0: ¿no? exactamente. Oye, Lalo, y hablábamos de, del posible retiro próximamente del Peque Schwartzman, pero el que sí anunció ya su retiro, para algunos que nos escuchan, sabrán quién es, algunos chance no, pero un favorito nuestro, Ernest Gulbis. Eh,
2: la leyenda, te... la leyenda letona, o no sé cómo se dice a la gente de ese país, creo que es de Latvia, ¿no? un jugadorazo que aparte de talento talento dentro de la cancha y también fuera talento de fiesta, ¿no? Sabemos que es un jugador que nunca jugó por dinero porque venía de una familia de, de mucha lana y que no tenía pelos en la boca. Tiene unas declaraciones bastante famosas que no las tengo a la mano, pero siempre criticaba que eran de flojera los jugadores top y que necesitaba más chispa y que todo era como... Pues como, como que nadie era en verdad quien, quien era, y, pero un jugador muy peligroso, fue top ten, fue semifinalista en Grand Slam, entonces se le va a extrañar, ya no sé ni qué hizo los últimos años, pero, pero tuvo un par
1: de años ahí que, que fue interesante verlo jugar. Sí, y digo, se retira así como, pues vamos a empezar a ver varios de estos retiros, ahorita que veo estos draws veo varios nombres y a ver si este año no, no va a ser de... Así entre lo de él o de Schwartzman, y ya veremos quién es más. Los que no sé si se van a querer retirar por cómo están poniendo las cosas, son los meros meros, porque vamos a hablar ahorita de lo que también tocamos un poco la semana pasada. Se anunció un poco, no un Masters, no un torneo así como tal, pero otro Masters, así, otro tipo Showdown, exhibición, pero esto ya se está saliendo un poco fuera de control. Arabia Saudita, el famosísimo Six. King como de Reyes Magos, pero son seis. Tenemos la alineación de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Yannick Signer, Nanil Medvedev y Holbert Run, ¿no? O sea, esto podría haber, haberles dicho que son los seis primeros sembrados de un Grand Slam, un Masters. Y todavía no sé bien, o sea, cómo se va a distribuir esa exhibición. Pero bueno, vamos a hablar un poco. Cor, vimos ahí. Hablemos del monto, ¿no? O sea, de la bolsa, o sea, lo que está en juego económicamente. No sé ni qué trofeo o si nada más les van a dar un cheque, pero es algo de no creerse el el, cómo ahora sí, por no decirlo clandestinamente, los están billeteando.
0: Sí, no, una locura lo que les van a pagar. O sea, van a cobrar fijo 1.5 millones de dólares solo por ir al torneo, el ganador del torneo, como bien dijiste tú, no, no hay todavía el esquema ni cómo va a ser, pero el ganador se va a llevar otros 6 millones entonces el to- en total el ganador de- del torneo se va a llevar 7.5 millones eso es casi tres veces más que un premio de Grand Slam, ¿no? Entonces es una locura, la verdad, ya estamos empezando a ver que Arabia Saudita se está metiendo en todos los deportes, Lalo lo dijo la semana pasada me parece que seguramente veremos ya el anuncio de un Masters próximamente ahí, pero es una locura y digo, va a ser un espectáculo, un torneo con estos seis monstruos del tenis, ¿no, Lalo?
2: No, es una barbaridad de estos montos, pues no, no se puede hacer nada. Obviamente todos estos jugadores van felices. Si tenían algún otro compromiso, casi que cancelan el contrato y lo pagan porque difícilmente puedes luchar con con esta cantidad de dinero, pero a ver, al final pueden salir eventos interesantes, no porque estén tirando el dinero a la basura significa que van a ser de mala calidad, yo creo que poco a poco van a empezar a a hacer torneos más serios y y vamos a darle oportunidad de de que lo hagan y y a ver qué pasa con, con todo este dinero del Medio Oriente que está empezando a inundar ya
1: también el tenis. Pero eh, sí es un tema, ¿no? Porque estaba viendo y el Tour y los mismos slams deben estar muy preocupados, yo creo. ¿Por qué? Uno, porque los slams han de ver sus montos y han de decir, nosotros no estamos ni cerca de de pagar algo así. Una bolsa, no le puedes competir a eso. Y dos, el tema también es, viendo cuándo se va a jugar, estos jugadores no podrían jugar ni Viena ni Basilea. Pues eso le pega también al tour, ¿no? Son dos torneos también de fin de año donde también están compitiendo, porque imagínense un poco los efectos de. Sabemos que esos torneos al final, los que mencioné, viene y vacilar, luego se abren importantes cuando es el race, cuando estás tratando de competir. Entonces, el hecho de que posiblemente no los jueguen por ir a cobrar esto, pues sí, yo creo que el tour se está haciendo preguntas y como dijimos también en las predicciones, la semana pasada, puede ser que vayan si ver institucionalmente si ven algún cambio. Money Talks,
0: básicamente, ¿no? Pero bueno, pues pasemos al, a los top 10, ¿no? Primero del ATP, número 1, Djokovic, le sigue al Karaz, que básicamente le saca Djokovic 600 puntos al español, 3, Medvedev, 4, siner 5, Rublev, 6, Zverev, 7, Holgerun, 8, Urkaks, 9, Fritz y 10, Tsitsipas. Y por el lado de las mujeres, número 1, Swaitek, 2, Savalenka, 3, Coco 4, rivaquina 5, Pégula, 6, Ons Javer, 7, Kim Wensheng, 8, Bondrousova, 9, María Zakari y 10, Mushova. ¿No? Entonces, así están los top 10. Todavía hay mucha diferencia entre casi todos los puestos, entonces no se va a ver mucho movimiento, pero básicamente así está los dos top tens, ¿cómo los ven?
1: Pues vamos a ver, yo, como dijiste, Rivaquina es la que, otra vez, está en el top 4, está, entonces, en las mujeres me gusta, porque veo, Zvitex, Avalenca, Goff y Rivaquina, las que tenemos ahí, nosotros bien marcamos, entonces, a ver qué pasa la siguiente semana, con estos torneos, que ya son más 500 y Masters, y pues nada señores, nos vemos la próxima semana. Ahora sí, cada vez más cerca
2: de los torneos en territorio nacional, que también vamos a estar cubriendo. La siguiente semana damos el preview de Los Cabos, que ya va a haber empezado, pero pues ahí va a ser todavía temprano para ver qué va a estar pasando. El análisis a fondo. Pero bueno, señores, ya nos vamos y les mando un gran abrazo.
0: Venga, un fuerte abrazo. Ahí. We got another day of NBA action. So it's time for your FanDuel crew to make their bets. You know that
1: new customers who bet $5 get $200 back in bonus bets if you win. Make every night a watch party, only on FanDuel. 21 plus and present in Virginia. First online real money wager only. $10 first deposit required. Bonus issued is non-withdrawable bonus bets that expire seven days after receipt. See full terms at FanDuel.com sportsbook. Gambling problem? Call Winning 100 Gambler.